0: Vamos a comenzar a, a estudiar la Palabra de Dios, es en el, el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Entonces, comenzando ahí, vamos leyendo, dice, En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Una vez más, eh, Lucas nos lleva a un tiempo específico, a un lugar específico, a una zona geográfica, y, y nos lleva de manera histórica a ver a todos estos personajes que, que aparecen en este primer versículo y en y parte del segundo. No sé qué es lo que piensas cuando, cuando lees estos, todos estos nombres de, de estas personalidades y, y todos los cargos que tienen, pero mientras yo leía este primer versículo, lo que imaginaba era como, qué interesante, ¿no? Este, todos los, los nombres, casi que faltaban ahí los Villalpando y los Iturralde y no sé quiénes más, porque eh, son tan rimbombantes sus, sus, sus nombres como los, los pone Lucas, ¿no? Dicerodes, Tetrarca de Galilea, Tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite. O sea, nombres así bastante este, rimbombantes, como te decía, y todos estos eh, hombres, incluidos Anás y Caifás, eh, somos sacerdotes en ese tiempo del pueblo de Israel, todos ellos tenían algo en común. Eh, tienen, eh, habían sido puestos eh, de alguna forma como, como gobernadores, comenzando desde Tiberio César, que es el emperador romano en ese tiempo, y, y de ahí viniendo a hablar desde César como gobernador de Judea, hablan de Herodes, eh, eh, tetrarca de Galilea, este es Herodes del que habla aquí, es Herodes Antipas, y resulta que también eh, era hermano eh, Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite. Eran hermanos, eran hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el hombre que mandó a matar a, a muchos niños cuando le anunciaron que el Mesías iba a nacer. Y que este más bien que ya había nacido y que era pues un bebé. Y él en su desesperación y en su toma de, de, de no querer ceder el poder y pensar que iban a quitarle el reino. Lo que hace, si recordamos, es que mandó a matar a todos los niños menores de 12 años, de 12 años durante esa, esa época Y estos dos, este, tanto Herodes Antipas como Felipe, son hijos de este hombre eh, Vemos también, a, no sabemos mucho de Lisanias Pero bueno, ahí nos habla acerca de es que Tetrarca Y Anás y Caifás Anás era el sumo sacerdote que se supone que había sido elegido por tema de genealogía en, en la ley solo podía ser un sumo sacerdote aquel que viniera de la, de la tribu de Aarón de y había sido obviamente sumo sacerdote por esa situación, pero a los romanos no les convenía eh, esto y entonces pusieron a Caifás únicamente así como de bueno pues Anás no, pero Caifás sí, aunque Anás por obviamente conservar el poder decidió seguir siendo también llamado sumo sacerdote. Entonces, como verás, eran hombres que habían sido llamados a gobernar una región, una ciudad, eh, y que obviamente, como todo gobernador, pues el propósito de ellos es, es guardar la vida de las personas, la paz, la tranquilidad, que haya justicia. Y si piensas en este tiempo, cómo es tu tiempo hoy, ¿crees que habría todo eso? Si te sitúas como están los gobernantes hoy en el mundo, incluyendo nuestro país. La realidad es que no, o sea, es lo último que, que pudiéramos pensar o ver, y eso estaba ocurriendo también en ese tiempo. Muchos de ellos habían sido elegidos únicamente por ser hijos o, o por, ahora sí que el dedazo de, 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 de alguien había sido puesto, pero vamos a encontrar en muchos de ellos que, como todo, toda persona, no solo un gobernante, pero toda persona a la cual se le da un cierto tipo de autoridad, lejos del corazón de Dios, pues obviamente cuando tienen poder. Eh, solo reflejan lo que hay dentro del corazón de esta persona. Entonces, pues, vemos corrupción, vemos eh, gobernar solamente para sí mismos, vemos cómo el poder se utiliza únicamente para controlar y tener eh, ciertos beneficios para ellos. Y, y nos habla, lo interesante es que nos habla primeramente de estos, de estos personajes. Y, y de ahí podemos mirar y, y pensar, eh, eh, la semana pasada... Veíamos con, con el pastor Talí la vida de Jesús y veíamos cómo él crecía y se fortalecía. Veíamos una vida desde muy pequeño, una vida de, de escasez económica. Eh, situaciones eh, pues en la cuestión, eh, sobre todo en la parte económica, pues no, nada, nada se la vio muy fácil. Jesús, eh, vemos que nació en un pesebre, hijo de José, que su profesión era o su oficio era carpintero. Pero vemos un hombre que a pesar de una vida común tuvo una vida extraordinaria desde muy pequeño. Lo vimos en el último versículo del capítulo 2, como dice la Biblia que él se cre crecía eh, no solo en estatura, pero también en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces nos habla de un niño que estaba siendo eh, preparado, instruido. Y me encantaba mucho lo que leíamos en el versículo eh, 40, si no mal recuerdo. Eh, Sí, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de su sabiduría y la gracia de, de, de Dios era sobre él. Pero en el, perdón, en el 46, dice, y aconteció que tres días después, ¿se acuerdan que se perdió, este, bueno, lo perdieron los papás? Eh, tres días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y es increíble este pasaje, me gustaba mucho la semana pasada escuchar esta parte, porque me llamaba la atención, siendo Jesús... Eh, pues que estuvo en la fundación del mundo siendo él la palabra. Pero vemos esa parte humana ¿no? de Jesús. Él era un niño y humano 100%. Y como humano 100% él tenía una necesidad de escuchar de la palabra de Dios. Y él no solo se pudo haber dicho, bueno, pues yo soy Jesús, soy el hijo de Dios y, y pues a mí quién me tienen que contar, ¿no? Pero él, vemos esta parte de él en el que está junto con personas que le pueden enseñar y, y él está escuchando, y él está preguntando, y él está interesado en la palabra. Vemos una relación tan profunda de Jesús desde muy pequeño con, con la palabra de Dios, con las Escrituras. Y obviamente podemos ver el resultado en el versículo 52, como este niño al estar interesado, al estar buscando quién era Dios y cuál era el propósito que él tenía para las personas, vemos entonces cómo él crece. Eh, cuando nos habla de crecer en sabiduría, entonces podemos ver que una persona sabia, dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero una persona sabia es una persona que, cuya madurez en una vida común tiene esa forma práctica de enfrentar las cosas, de discernir entre lo bueno y lo malo. No es solo eso, una persona sabia tiene intelecto, sino sabe cómo aplicar ese intelecto en la vida, en su vida. Y vemos esto en la vida de Jesús. Entonces, ¿Cómo es el contraste ¿no? entre estas personas y, y Jesús? Eh, podríamos pensar si Jesús eh, creciera, eh, en este, de hecho estaba en ese tiempo ya, ya adulto, pero si alguien pudiera como colocarlo dentro de estos, todos estos eh, personajes, podríamos decir Jesús también podría tener todas las cualidades, inclusive muchas mejores cualidades que cada uno de ellos para gobernar en ese tiempo a, 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 al pueblo de Israel. Y muchos de ellos, los judíos esperaban eso del Mesías, pensaban que, él, que el que viniera como Mesías tendría ese poder y esa autoridad para gobernar y ser rey, pero humano. Y sabemos que Dios no vino a eso, Jesús podía haberlo hecho, pero Jesús en ese tiempo, Él sabía su propósito. Y la Biblia dice que Él vino para salvar, vino para perdonar, vino para traer libertad y vino para traer las buenas nuevas de parte de Dios. Él vino para servir y no para ser servido, lo que estaba ocurriendo con muchos de estos eh, gobernantes y no solo encontramos a Jesús y vamos a ver esta parte es, también es muy interesante este capítulo porque no solo de Jesús que obviamente era Dios pero también encontramos un hombre que vivió de una manera similar y, y vimos un poco de su historia en capítulos anteriores de cómo fue anunciado su nacimiento pero vamos a seguir leyendo acerca de él y, y en el versículo 2 comienza a hablar de él, dice siendo somos sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan Hijo de Zacarías en el desierto. Entonces, ¿a quién vino la palabra? A Juan. Sí, eso es lo único que nos dice. No nos da Juan y Turralde de tal, tal, tal. No, es Juan simplemente un hombre sencillo. Un hombre que, que había sido llamado por Dios. A él en, en específico vino. Solo nos dice que es hijo de Zacarías. Como, como sabemos, también había sido eh, era hijo de Elizabeth. Y dice que esta palabra vino a él en el desierto. ¿Por qué es que habría llegado la palabra de Dios a él en el desierto? Porque ahí vivía prácticamente. Dice eh, el, en Lucas capítulo 1, versículo 80, hablando de Juan, dice, El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. O sea, parte, gran parte de la vida de Juan fue ahí, en el desierto. Sin lujos, sin comodidades, sin éxito, sin reconocimiento, sin, sin tener cosas ahí eh, donde pudiera esperar recibir algo a cambio, donde pudiera pensar como ah, aquí la gente va a escuchar mi mensaje este o oh, soy reconocido en esta parte. Probablemente pues estando en un desierto muchas veces debió haber estado solo, sin nadie más que quizás camellos, animales, no sé. El desierto es así. Y así muchas veces también, no solo de manera natural, pero de manera también emocional o espiritual, de repente es así. Es sentirte en esa situación vulnerable donde no hay nada. Y no sé si te has sentido algunas veces así como, como solo en ese desierto. O estás pasando un desierto en tu vida. Pero sabes lo increíble de Juan es que él sabía que estaba ahí en ese desierto porque él tenía un propósito. Y él estaba esperando la palabra de Dios para el momento justo en su vida. Él tenía un propósito, él sabía desde que nació, había sido llamado desde el vientre de su mamá y él entendía, quiero ser fiel a mi llamado, tengo un propósito, fui llamado a ser el que iba a proclamar la venida de Jesús y por lo tanto aquí voy a esperar la palabra de Dios en ese desierto. Él no estaba como eh, ahora sí que apesadumbrado o, o triste o, o infeliz por estar en el desierto, no, yo creo que él estaba expectante. Y tan expectante que exactamente estando en el desierto, ahí vino la palabra de Dios a su vida. Y es interesante ver cómo muchas veces es en ese desierto donde nos encontramos, es donde normalmente a veces viene la palabra más confrontante a nuestra vida. A veces no nos gusta entrar en los desiertos y no nos gusta estar ahí. Quizás algunos de ustedes o nosotros o yo mismo podría estar en algún área vida en desierto, pero es un buen tiempo como para Juan para poder decir, Señor, quiero que venga tu palabra a mi vida. Cuando tú y yo tomamos esos tiempos y si no estamos en un desierto, yo te diría, búscalo. Y ese desierto no necesariamente tiene que ser como, pues bueno, me, me hago como Juan y me pongo solo como miel y langosta. Los ayunos son, son interesantes porque precisamente también es un tiempo de desierto. Es un tiempo en el que tú dejas muchas cosas, dejas de escuchar tanto el internet, las personas, tus emociones, tus sentimientos y te abocas a escuchar la voz de Dios. Y es un buen tiempo para que lo busquemos y podamos saber que, así como Juan, Dios nos hable. Y Juan sabía est esto de tal manera que él permaneció ahí. Y la voz de Dios vino sobre su vida. Dice el versículo 3, vamos a seguir viendo qué es lo que dice. Eh, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿qué sucede en este momento con Juan. Dice que una vez que él recibe la palabra de Dios, Dios fue muy específico con él. Él tenía un mensaje especial para, la, para las personas de ese tiempo. Y había sido llamado para proclamar la venida de Jesús, pero él comienza, para preparar ese camino, él comienza con un mensaje que es un mensaje de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Juan entendía muy bien que para poder recibir perdón de pecados, era necesario que la gente reconociera que había una condición, pues, de pecado. Y es lo lógico, tú y yo no podemos pensar que podemos llegar delante de Dios sin más ni más, sin reconocer la condición en la que nos encontramos. Es necesario, el arrepentimiento comienza ahí, reconociendo que hay pecado en nuestra vida, viendo la, la condición de nuestro corazón. Eh, si nosotros pensamos que no tenemos pecado, la, la, la Biblia nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Pero hemos sido acostumbrados a ser así desde muy pequeños, pensando cómo estamos bien desde bebés. Un niño no sabe que está mal, él piensa que está bien cuando hace el berrinche, cuando hace la pataleta, la rabieta, él piensa que está, está bien porque es la naturaleza que tenemos. Pero debe llegar un punto en nuestra vida que tenemos que reconocer que esa vida centrada en nosotros mismos está mal y que nos ha llevado a pecar, que nos ha llevado a... y nos ha conducido lejos de Dios viviendo egoístamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y el versículo 9, lo, lo sabemos muchos de nosotros, que si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces, ¿qué es necesario? Que podamos reconocer que hay una condición en nuestra vida que está mal. Y, y, y Juan sabía este pueblo para poder ver a Jesús, para poder llegar y, y que Jesús viene pronto, él no sabía el, el momento de, de cuando Jesús se iba a manifestar, pero él entendía. Es necesario empezar a hablar a la gente de que, que necesita voltear su corazón a Dios, que necesita ver su condición, cómo está su vida. ¿No? Eh, necesitamos ver también en este tiempo que para pues para recibir si podemos decir, no, pues es que no tengo pecado, yo estoy bien, estoy normal, mi vida, pues ahí va. Pues difícilmente si no reconocemos esto, o sea, ¿cómo habría perdón? O sea, ¿de, de qué habría perdón si, si estamos bien? No tendríamos necesidad de un Salvador. Pero como tenemos una necesidad, tenemos que mirar nuestra vida y, 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 y mirar nuestro interior. Y eso es lo que, lo que Juan le, le, le apremiaba, le urgía. Era necesario que la gente pudiera reconocer esa situación en la que vivía para poder presentarse delante de Jesús. Digo, no es, no es el tema como muchas veces hay, hay personas que de repente es como le invitas a la iglesia o le invitas a acercarse a Dios y, y pues a veces su respuesta es, eh, no, es que no estoy bien. Es que no estoy bien, es que espérame, porque yo cuando ya estoy yo bien, entonces voy a ir a la iglesia porque ahorita pues yo me siento mal, mi vida está mal, está chueca y a veces Pensamos que tendremos que nosotros cambiar para poder ir delante de, de Dios. Y no es así. Lo que Dios quiere únicamente para poder presentarnos delante de Él es que reconozcas cómo está nuestro, tu corazón o, o mi corazón. Él no quiere que nos limpiemos porque no, no, nosotros no podemos limpiarnos. No podemos hacer algo para poder decir, ah, entonces ya estoy limpio, entonces ya me presento delante de Dios. No, no, no sucede así. Necesitamos primero reconocer, y es lo único, cómo está tu vida. ¿Cómo está la condición de tu corazón? Y así como está, entonces podemos presentarnos delante de Jesús. Y Juan entendía, Jesús viene pronto. Decía, Jesús, el Mesías viene. Y yo estoy, siendo prepa estoy preparando el camino a, 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 es, a, a presentarles a Jesús a este pueblo. Pero este pueblo necesita primero ver la condición de su vida. ¿Para, para qué? Para poder entonces recibir perdón de pecados. El pecado nos, nos separa de Dios y lo único que necesitamos es esa parte, reconocerlo y poder acercarnos entonces para recibir ese perdón que, que, que requerimos de parte de Dios. Y ese era el mensaje de Juan. Dice, Seguimos leyendo el versículo 4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, y vamos a ver una profecía sobre de Juan. voz del, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. Esto lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 15. Este mismo mensaje. Esto es lo que se había hablado de Juan. Está escrito en el libro del profeta Isaías, voz que clama en el desierto. Él fue llamado a hacer esa voz que iba a venir desde el desierto a proclamar... Y preparar el camino del Señor. Cuando un rey o una persona importante llegaba a una ciudad, tenían que preparar antes de que llegara. Iban a, y, y, y a, este, Acomodaban las cosas, preparaban el camino por donde iba a pasar. Este, en aquel tiempo pues, los cargaban como en unas literas. Y, y vemos las películas, ¿no? cómo los llevaban. Y, y, este, y entonces tenían que, que arreglar el camino. Hoy podemos pensar... Este, cuando llega un gobernador en una ciudad también limpian las calles y acomodan y la alfombra roja y todo este asunto. Juan estaba siendo llamado a eso, a preparar el camino del Señor y él, él sabía, había que quitar obstáculos, había que limpiar el camino. Y muchos de estos obstáculos eran precisamente eso. La gente necesita mirar, tienes obstáculos. Hay obstáculos en tu vida que no te permiten, si tú no los quitas no te van a permitir ver a Jesús. Y entonces habla acerca de cómo simbólicamente habla de, 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 de lugares, ¿no? Entonces te dice de, que los valles, dice todo valle se rellenará. Y, y, y cuando pensamos en un valle es como una parte profunda, ¿no? De un terreno, un, una parte que está hundida. Y entonces es necesario que ese valle se rellene, o sea, se alce ese valle para poder estar planito y, y, y pueda haber un camino donde pueda este, caminar ahí o andar el, el, el gobernante o el rey que viene. Y y, a, y habla acerca de nuestra vida, muchas veces hemos encontrado en estos valles donde de repente el pecado nos ha llevado a ese punto y es necesario, ahí en ese punto donde estamos, en la condición en la que nos encontramos, es necesario para poder levantar ese valle lo primero es confesión, es arrepentimiento, es reconocer la condición de nuestro corazón para poder ser levantados, para poder entonces decir Señor aquí estoy, sálvame. Pero también está el otro lado, dice que se bajará todo monte y collado. Y entonces habla de un aspecto de los montes están altos, ¿no? Entonces podemos encontrarnos de repente también en ese monte, en esa montaña donde podemos decir, no, aquí yo no necesito a Dios. Estoy siendo eh, eh, prosperado, tengo una autosuficiencia en mi vida, hay demasiado egoísmo y, y vanidad y egolatría que de repente podemos pensar como necesidad de Dios no tenemos. Pero Juan decía, todo, todo monte y todo collado tiene que bajar. Todo esto que autosuficiencia y esta forma de vivir lejos de Dios y necesidad de Dios es mentira. Necesitas a Dios. Necesitas a un Salvador. Por eso necesitas bajarlo también. Y tener una, un plano real para que Jesús pueda entrar en tu vida. Todo dice que los caminos están torcidos, entonces tienen que enderezarse. Y todos los eh, caminos ásperos tienen que ser allana, allanados. Y entonces dice... Verá a toda carne la salvación de Dios. Entonces, este era el mensaje de Juan. Este era el propósito en su vida. A él le había tocado esta parte. Y no solo Isaías proclama esto de, de, de Juan. En Malaquías, que es el, el último eh, profeta que, que vemos en el Antiguo Testamento, también habla de, 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 este, de esta voz que clama en el desierto. Malaquías, quiero leértelo rapidísimo. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2... Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, quien desáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí ven, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces está hablando de este hombre. Qué increíble, qué importancia a la vida de Juan. ¿Te imaginas ser un hombre? Ese hombre elegido para proclamar por primera vez la venida de Jesús. Para preparar el camino del Señor. Pero también lo increíble de la vida de Juan no solo es esa parte, sino lo increíble del corazón humilde de este hombre. Un corazón que a pesar de saber que había sido llamado y tenía ese, ese ministerio tan específico y tan increíble, nunca perdió el centro de lo que él tenía que ser. Nunca perdió el centro de saber que el poder y la autoridad que tenía, y vamos a ver cómo hablaba la gente, no era de él. Era de Dios y tenía un propósito, que era anunciar el nacimiento de Jesús o el, la venida del Señor. Eh, dice el versículo 6, versículo 7, perdón. Y esto decía, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir? De la ira venidera. Qué fuerte. Comienza el mensaje así. Él está invitando a la gente al arrepentimiento de pecados. Está diciendo. Estoy proclamando que hay perdón de pecados. Que, que necesita salvación. Y entonces él empieza con este tema de la purificación a través del bautismo. Él dice. Si estás arrepentido. Si estás reconociendo la condición de tu corazón. Y te das cuenta que necesitas perdón. Entonces ven y, y vamos a las aguas. Y entonces él hacía esto, esto de los bautismos. Y entonces dice la Biblia que multitudes salían para ser bautizadas por él. A lo mejor para cualquier otra persona al ver el resultado de su ministerio y ver multitudes podría decir, ¡Qué increíble! ¡Qué padre! ¡Bien! ¡Bendecidos! ¡Benditos son todos los que vienen a bautizarse! Y él dice, ¡Oh generación de víboras! Es, te, te preguntas por qué, y Juan, ¿por qué es tan fuerte tu mensaje? O sea, ¿por qué nos dices así? Sabes... Él era profeta. Y como profeta, él podía ver de alguna forma ese don que Dios le había dado. Podía ver la condición del corazón de muchas de las multitudes que estaban ahí. En la pregunta que Juan yo creo que hacía en ese momento y la forma en que les hablaba era decir, a ver, ¿por qué vienes? ¿Cuál es el motivo para que tú vienes para ser bautizado? Después de escuchar este mensaje de arrepentimiento, ¿cuál es tu motivo para acercarte a Dios? Porque... Él podía entender, había mucha gente que al escuchar el mensaje podía decir: Es que yo, ala, no, Juan, yo creo que hablando así, Juan, como está diciendo de, de serpientes y, y, y víboras, yo creo que también su mensaje era fuerte. Y, y, y vemos que habla de la ira venidera. El mensaje de Juan también era muy confrontativo acerca de juicio. Y la gente al escuchar acerca de juicio, pues mucha gente se acerca a Dios únicamente por temor, por no quiero vivir las consecuencias. No, eso sí me da miedo, entonces, no, no quiero ir al infierno, prefiero entonces mejor acercar y bautizarme. Pero, ¿el motivo entonces cuál es? Acercarte a Dios. Y él sabía, mucha gente llegaba a bautizarse con un motivo chueco. Un motivo que era alejado de solamente de querer tener una relación con Dios, de ver la condición de tu corazón y decir, «Necesito a Dios, no quiero acercarme a Dios porque voy a recibir un castigo, o voy a recibir el infierno, o o, o lo contrario». A lo mejor es como, ah, bueno, es que me voy a acercar a Dios porque entonces me dicen que en mi vida todo va a estar bien y que voy a tener éxito y voy a tener prosperidad y entonces eso me conviene. Y sabes, muchas veces hay gente que se acerca a Jesús, que se acerca al cristianismo únicamente por, o con motivos que realmente no son correctos. Y en este tiempo Juan diría lo mismo, oh generación de víboras, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Fuerte el mensaje de Juan, pero necesario. Porque también era como confrontar a esas, este tipo de personas y decirte, arrepiéntete. Si tu motivo es este, es tu motivo es chueco. Y entonces necesitas darte cuenta que aún estos motivos son incorrectos. Qué bueno que te bautizas, qué bueno que vienes a la iglesia, pero tu motivo no es el correcto. Tienes que mirar la condición de tu corazón, confesar tu pecado y acercarte a Dios porque lo necesitas. Porque necesitas un salvador. Porque necesitas perdón de tus pecados. Y él se los dice en su cara. Dice, versículo 8. Sigue hablando, Juan dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre vos, dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Entonces él, él decía, él podía mirar y, y pensar, sí, eh, están viniendo muchos con motivos chuecos, no podía conocerlos a todos, pero algo que sí podía saber Juan era, yo sé cómo podemos darnos cuenta cuando hay un verdadero arrepentimiento por los frutos, hay evidencia de un verdadero arrepentimiento. Hay un, evidencia cuando hay una fe genuina, cuando hay una fe que está dispuesta a reconocer la necesidad de Dios en su vida y hacer un cambio. Entonces Juan les dice, hagan estos frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber fruto en nuestra vida. Tiene que haber una evidencia. Una vida que reconoce su condición y se arrepiente, comienza entonces ese, ese giro de 180 grados del que nos habla mucho Talí. Arrepentimiento es eso, es ir una dirección y de repente es ir hacia el otro lado. ...terminar en otro lado y caminar en dirección opuesta a donde estábamos caminando. Y mientras estamos haciendo este giro, hay evidencia, hay fruto de las cosas que han cambiado en nuestra vida. Muchas cosas son internas y solo las sabemos nosotros. Hay otras cosas que son externas y la gente las mira. Y la gente las ve y podemos saber, esta persona realmente está cambiando. Porque hay un fruto. Desafortunadamente, para muchos de los judíos... Para ellos era como, bueno, si vamos, me bautizo, pero no necesito cambiar. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué voy a cambiar si soy judío de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá? Somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Ese era su, su orgullo, su mucha expectativa de, de, de vida de muchos de los judíos. Solo recibir una herencia de fe por lo que había hecho Abraham. Pero a Juan les estaba diciendo, espérense. Esa es la fe de Abraham, no es la fe de ustedes. Tú necesitas tu propia fe. Cada uno de ustedes necesita su propia fe. Abraham tuvo que tomar la decisión y confiar en Dios y tomar acción de esa fe que había Dios depositado en su corazón y creerle a Dios y caminar por fe. Y, y, y a estos, estos, eh, muchos de estos judíos pensaban que pues, por herencia ellos habían recibido algo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad de hacer un cambio? ¿Qué necesidad de, de tener frutos de arrepentimiento? Toda mi familia es cristiana. Entonces, pues yo creo que pues yo voy a la iglesia. Entonces, para, o sea, ¿por qué tendría yo que hacer cambios en mi vida? Puedo hacer mi vida lo que yo quiera, andar haciendo lo que se me plazca. Pero, pues, tengo mi familia cristiana y voy a la iglesia. Necesitamos una fe personal. La salvación, como hemos escuchado constantemente, es una fe, es una, una salvación personal. Hay un hombre que conozco que dice, bueno, es que yo voy a la iglesia y asiste, y, y no, pero hay, 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 no hay frutos de arrepentimiento. Y, y dice, pero, ¿pero para qué? Yo soy un buen proveedor de mi familia. Yo puedo este, dar dinero a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, no les falta nada. Y puede haber muchas excusas, y por eso Juan les decía, no comiences a decir dentro de vosotros mismos, todas estas excusas, todas estas cosas. Necesitas dar y, dar y, y poner por obra y hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. Y sigue hablando... Fuertemente, dice el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Les dice, si están pensando que por sus, su condición y su forma de vivir y, y que no querer cambiar es, va a estar bien, les dice, cuidado, el hacha ya está puesta en el árbol. Ya está. Jesús ya estaba en ese, en ese entonces ya caminando también junto a la par de... De Juan, pero iba apenas a comenzar su ministerio. Sabemos que el ministerio de Jesús comienza después de ser bautizado por Juan. Pero Juan les está diciendo, les está haciendo una advertencia. Ya la hacha está puesta. Y el todo árbol que no da buen fruto se va a cortar y va a ser echado al fuego. Entonces les vuelve como a, a confrontar, diciéndoles, no porque seas el pueblo escogido. No seas porque el pueblo que, que piensas que tienes ese linaje de parte de Dios. No vas a ser cortado. Necesitas dar frutos dignos de arrepentimiento. La fe sin obras es muerta. Podemos decir que creemos, pero si no ponemos acción, lo que estamos creyendo es difícil. Y sé que es un proceso. A muchos, y la verdad que admiro mucha gente que, que llega, escucha el mensaje de Dios, ve la condición de su corazón, se arrepiente y a la mañana siguiente hay cambio radical en su vida de repente ya lo ves en otra situación y en otro rollo y dices, wow, qué padre, son súper radicales. Habremos otros como yo que en un momento me costó más tiempo, me costó un proceso lentamente algunas veces, otras veces más rápido, pero en otras áreas de mi vida como me costaba entregarle cosas a Dios que yo necesitaba que Él cambiara porque yo prefería decir, no, pero yo estoy bien en esto, en esto estoy, este me acuerdo que en alguna ocasión en cuanto al noviazgo, yo, yo muy joven recibí al Señor, pero yo decía, Dios, pues yo estoy enamorado de ti, tú puedes decirme todo en lo que yo estoy mal, pero cuando me confrontaban con el tema del noviazgo, yo decía, no, no, en eso sí, pues, es, es, pues eso es mío, o sea, entre el, mi, mi novia y yo, o sea, ¿por qué permitirle a, a Dios meterse en, en, en esto de mi relación? Y tristemente, este, estaba yo mal. Pero cuando yo entendí esta parte, yo supe que Dios quería meterse en cada área de mi vida y podía entregarle cada área de mi vida. Entonces, pude darme cuenta que, que mi fe necesitaba dar frutos de cambio y, y cambiar mi manera de pensar. Y esto estaba diciéndoles Juan constantemente, predicándoles constantemente. Este era el mensaje que Juan estaba hablando. Y, y, y yo veo a la gente escuchando esto, esta manera y esta forma, pues con mucha autoridad, porque para enfrentarse a un pueblo, por más de 400 años habían dejado de escuchar la palabra de Dios de una manera tan confrontativa. Y ellos cuando ven a Juan y les habla de esta manera, a veces dura, a veces este, rea, así, pues reacio el hombre, ¿no? Así, bueno, como muy, muy, muy confrontador, lleno de autoridad lleno del poder de Dios. Él sabía, para eso había sido llamado. Y esto, el versículo 10 es la respuesta a este mensaje, a este tipo de mensajes, y dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando tú y yo escuchamos un mensaje que Dios nos está hablando, Dios está mirando, Dios está tratando de sacar a la luz ese pecado, esa, esa condición en nuestra vida... Tenemos que responder de esta manera. ¿Qué hago entonces Dios? Eh, en el libro de Juan, eh, del de de evangelio de Juan, habla acerca de esto. Dice que cuando nosotros... Eh, eh, que la luz vino al mundo, pero que los hombres prefirieron poner sus obras en tinieblas para que sus obras no fueran expuestas a la luz. Y cuando nosotros tratamos de vivir así... No podemos vivir en esa luz en la que Dios nos llamó, pero cuando nosotros podemos exponer las cosas y decirle a Dios, Señor, y estoy exponiendo a la luz de Tu palabra, a la luz de Tu presencia, esto que estoy viviendo y estoy haciendo, entonces la luz resplandece. Y entonces en nosotros tiene que haber esta respuesta. ¿Qué hago? Porque necesitamos responder a esto. El miércoles les decía en la mañana que escuchaba el mensaje de Salmos. ...predicando Dani acá... ...y yo estaba escuchando... ...y yo sabía que yo necesitaba una palabra... ...y Dios trajo algo que confrontó mi vida... ...y entendí... ...Dios necesito hacer un cambio en esto... ...pero me trajo la palabra estabilidad... ...me trajo como esperanza... ...me trajo fe... Y, ...y yo quiero que esto suceda... ...cada vez que escucho la palabra... ...ya sea que la lea... ...ya sea que la escuche... ...pero necesito saber... ...preguntarle a Dios... ...¿qué hago con esto que tengo ahora... ...que he recibido... ...y esto es lo que hacía esta gente... ...y respondiendo... Juan, versículo 11, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vemos las respuestas de, de Juan y vamos a ver otras, otras respuestas. Pero me encanta Juan porque siendo bien confrontativo, siendo eh, un hombre que había pasado mucho tiempo con Dios, sus respuestas no fueron como teológicas ni, ni complicadas ni nada, fueron prácticas. Fueron respuestas prácticas y sencillas. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, te voy a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que cambiar. A los primeros les dice: tienes dos tónicas, da al que no tiene. Tú tienes de comer, pues dale al que no tiene de comer. Y, y, y sabes, yo entendía, dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tan, tan sencillo? Es una respuesta tan sencilla para hacer el cambio. Pudo haberles pedido muchas cosas más, pero no les está diciendo esto. ¿Sabes por qué? Mucho del corazón y de la, la condición de un corazón endurecido tiene que ver con cuando nosotros ya estamos viviendo una vida ensimismada y pensando en nosotros mismos. Se refleja mucho en nuestra forma de dar, en nuestra forma de mirar a las demás personas, en la forma de cómo podemos ayudar a otros. Lo olvidamos. Tendemos mucho a mirar nuestra condición y decir, ay no, pero yo, y yo, oh, y yo, y yo, y todo yo. Y Juan el Bautista le dices, no, les dice, no, da. Comparte. Él sabía que si esto ocurría en el corazón de muchas personas, su corazón iba a cambiar. Entonces su corazón se iba a enternecer, su corazón se iba a poner más noble. Y entonces, ¿sabes? Iba a ser más fácil poder recibir la palabra de Dios y decir, necesito más de Dios porque necesito un corazón más compasivo. Y eso, cuando tú y yo estamos lejos de la compasión, podemos mirar nuestro corazón. Es una forma de evaluar nuestro corazón. Nuestro corazón está duro. Necesito arrepentirme, necesito a Dios. Y este es uno de los mensajes que les da los primeros. Y luego dice, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Otra vez la pregunta, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran estos hombres que solo estaban como eh, cobrando impuestos y a veces cobraban hasta de más para quedarse con dinero ellos. Y muchos de los judíos odiaban a los publicanos por esto, porque eran unos corruptos, eran unos ladrones. Y Juan les dice, no exijas más de lo que te, lo que te ha sido ordenado, no cobres más de lo que tienes que ordenar. Entonces les, les habla de esta manera porque él sabía que estos hombres necesitaban cambiar el corazón y ser justos, ser íntegros en su vida. Y muchos de nosotros también necesitamos esto mismo, de ser justos con lo que hacemos y la forma en cómo tratamos a otros y ser íntegros. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Una vez más, por tercera vez la pregunta, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis exhortación a nadie, extorsión a nadie, ni calumnéis y contentaos con vuestro salario. ¿Por qué? Porque estos soldados estaban acostumbrados a ser malos, a ser este, extorsionadores y a quejarse constantemente en la forma en la que vivían. Y entonces Juan les dice, quita esto de, de tu vida. Ahora sé bondadoso con las personas. Ten contentamiento con la vida que tienes. Sé agradecido con lo que tienes. Vivir una vida agradecida entonces también cambia la condición de nuestro corazón y nos acerca a Dios. Cuando constantemente andamos en queja y murmuración, también es otra señal en la cual podemos pensar: ¿realmente estoy confiando en Dios? ¿Realmente mi corazón está agradecido con lo que tengo? ¿O siempre quiero más? ¿O siempre deseo todo el tiempo? ¿Estoy envidiando, codiciando, haciendo todo esto? Es también en una forma en que Juan les decía: tu corazón necesita cambiar. Con, sé contento con vuestro salario. Sé agradecido. Ten contentamiento en tu vida. El mensaje de Juan llegó a muchas personas. A algunas de las que menos podrías pensar que llegaran. Publicanos, soldados, gente del pueblo. Los fariseos escuchaban este mismo mensaje. El problema de los fariseos es que estaban en las montañas. Estaban en, el, en una vida espiritual en el monte en el que ellos su autosuficiencia... Su autoengaño, el no reconocer la condición de su corazón, les hacía perderse completamente del mensaje. Versículo 15, vamos a seguir leyendo. Dice, como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Habían pasado más de 400 años del mensaje de un profeta. No había después de Malaquías. Y Malaquías profetizó sobre de Juan, pero no habían visto. Entonces, de repente se encuentran este hombre extraño, este hombre vestido de, de piel de camello que come miel y, y langostas, que vive en el desierto, pero con una autoridad y un poder de Dios que decían, ¿será este el Cristo? ¿será este el Mesías? Y me encanta Juan porque Juan, a pesar de las multitudes que estaban a su alrededor, de la gente que le estaba preguntando qué hago. Y yo creo que la influencia de Juan empezó a crecer, a crecer. Pero Juan sabía, yo no soy el centro. Yo no vine a proclamarme. Yo no vine a nombrarme y a, a decir, soy el apóstol Juan. Soy el evangelista Juan. Soy el profeta Juan. Juan... Hay un, Juan el Bautista hay un versículo más adelante en, en el Evangelio de Mateo donde él dice, es necesario que yo me para que él crezca. Yo solamente vine a ser el mensajero, solamente vine a proclamar la venida del Señor, solamente vine a proclamar el tema del arrepentimiento y perdón de pecados. Yo no soy el centro. El mensaje no soy yo, el mensaje es Jesús. Y respondiendo Juan diciendo todos, versículo 16, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él sabía, mi mensaje es limitado, mi mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados es limitado porque yo te puedo dar el mensaje, pero yo no puedo provocar el cambio en ti. Yo no puedo provocar que una vez que tú decidiste aceptar el camino del Señor, tú puedas seguir en esta vida cristiana. Necesitas algo diferente. Y Él sabía, necesitas a Jesús. Necesitas el bautismo de Jesús que Él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él entendía, el único que puede hacer cambiar tu vida de manera radical y para siempre es Jesús. Yo no soy yo soy, yo soy un mensajero para proclamar al que viene, al que viene con poder, el que viene para darte no solo temporalmente un cambio, sino para toda tu vida. Y, y, y me hacía pensar mucho, qué imperativo es saber que necesitamos este bautismo del Espíritu Santo, porque, sabes, muchas veces luchamos y batallamos, porque entonces dejamos a un lado, y sabemos nuestra condición, pero de repente no sabemos ya cómo hacerle, ya no sabemos cómo cómo este, esta debilidad, esta situación, este pecado que hay estado, ¿cómo, cómo, cómo lo quito? Y, y Juan nos da la respuesta, es Jesús. El bautismo de Jesús, el bautismo de su Espíritu, necesitas, necesitamos para caminar y para poder saber que esos cambios sean permanentes. Y que no estamos solos, que Él nos ayuda en todo momento y en nuestras debilidades, como dice la palabra. Y Juan sigue hablando... En el versículo 17 dice... Su aventador... Y está hablando de Jesús... Su, aven su aventador está en su mano... Y limpiará su era... Y recogerá el trigo en su granero... Y quemará la paja en fuego... Que nunca se apagará... Entonces sigue trayendo... Mensaje de justicia... Mensaje de, de decirle... ¿Sabes que No solo te va a bautizar... Y te va a ayudar... Pero también Él tiene... En su mano... La autoridad y el poder... En un momento dado... Que un día va a ocurrir... Y entonces sí... En, en, en ese tiempo él no vino como gobernador y rey, pero viene una segunda venida en el que viene como rey y como gobernador, pero dice que ya está en su mano su aventador. El aventador era como, esta, este, como un palo que se usaba en la agricultura, que tiene como unos este, trinches, así, así, como un trinche así prácticamente, y que lo que hacían era meter eh, este trinche en, en, en el trigo, lo aventaban y el viento se llevaba únicamente la paja. Y solo caía el trigo. Y toda la paja era sido se, se la llevaba el viento y desaparecía. Y lo mismo está diciendo. Este, este Jesús es el que tiene la autoridad y que va a hacerlo. Él va a levantar el trigo y se quedará con el trigo. Y todo lo demás, la paja, dice que será echada en el fuego que nunca se apagará. Haciendo referencia al infierno, obviamente. Con estas, versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. ¡Qué exhortaciones! Fuertes, directas, confrontantes, pero eran las buenas nuevas. Era necesario escuchar un mensaje como el de Juan en ese tiempo. Era la gente se había olvidado de Dios, la gente estaba apartada de, de Dios, la gente estaba eh, completamente ajena y viviendo en su propia vida, viendo, teniendo estos gobernantes que tenía. ¿Quién los acercaba a Dios? Y por eso Dios manda a Juan. Al profeta que iba a proclamar y preparar el camino de Mesías. Con un mensaje directo, con un mensaje muchas veces duro. Pero un, un mensaje necesario. Eran las buenas nuevas. Y a veces necesitamos que a veces nos hablen así. Que nos digan las cosas así. Que nos confronten de esa manera. Y aquí tenemos a este hombre. Con una vida... Cuyo propósito fue cumplida, el, su vida fue, cumplió y vivió de una manera plena, de una manera completamente plena. Eh, entonces dice el versículo 19, vamos a ver un poquito de lo que Lucas nos habla acerca del futuro de Juan. Se adelanta un poco Lucas en esta parte porque... Bueno, ahorita les voy a leer un poquito la historia cómo, cómo terminó Juan, pero dice, versículo 19, entonces Herodes, el, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y sabes, no solo encerró a Juan en la cárcel, el contraste entre la vida de Juan y de Herodes era radicalmente opuesta. Herodes... Había vivido una vida, vemos el papá que, que tuvo, pero no solo el papá, él mismo vivió una vida perversa, una vida corrupta. Él tuvo, Juan, le molestaba mucho la vida de Juan el Bautista porque Juan el Bautista le confrontaba con su vida personal diciéndole que estaba juntado con la mujer de su hermano, Felipe. Felipe, el otro tetra, tetrarca, estaba casado y Herodes... Antipas le quita a la mujer y se la lleva a vivir con él. Y Juan el Bautista le dice, lo que estás haciendo está mal. Estás en pecado, vives mal, la condición de tu vida está mal, arrepiéntete. Y Herodes, a diferencia de muchos judíos, él no quiso reconocer la condición de su corazón y prefirió vivir así. Y, y, y le temía a Juan, pero también le molestaba. Pero aún así, le mantenía ahí hablando en el desierto. Pero la perversidad de este hombre llegó al grado de que cuando... En una fiesta, su sobrina, hija de su esposa, pues prácticamente era su sobrina, bailando sensualmente delante de él. Él en su perversión le promete que le daría lo que quisiera. Una vez que ella bailó delante de él y ella le dice, entrégame la cabeza de Juan. Y, y vemos la historia, dice que efectivamente tuvo que hacerlo. Fue y estando Juan en la cárcel lo decapita y lo manda a matar. Y ahí termina la vida de Juan. Y podemos pensar la vida de, de un hombre que dices, híjole, pues ¿qué, qué, qué, qué vida difícil la de Juan. Pero sabes, a la luz del, de los ojos de Dios fue la vida más plena y la vida más increíble. No, no tengo mucho tiempo para leerte porque ya estamos terminando, pero Juan, si buscas en otros evangelios lo que opinaba Jesús Jesús, de Juan, Jesús dice que un hombre como Juan, que no habrá otro hombre nacido de mujer como Juan. La vida plena de este hombre fue así. Increíble, desafiante, y aunque a un caso corta dado entregó su corta edad entregó su vida, él vivió cumpliendo su llamado, siendo fiel al llamado que Dios le había dado. Y en una eternidad, considerando la vida de Juan y de Herodes, la pregunta podría ser es, ¿Qué pida preferirías vivir? Y vamos a terminar con estos versículos, eh, hablando precisamente de Isaías. Y antes de orar, dice Isaías capítulo 1, este, Dani, si puedes pasar, dice capítulo 1, lavaos y limpiaos, eh, versículo 16, perdón, Isaías 1, 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Como que es el mismo mensaje de Juan, arpiéntete y haz esto, haz estas cosas prácticas. Pero luego, me encanta este versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios no nos deja ahí, Dios no nos deja únicamente que miremos nuestra condición y digamos, pues sí, soy pecador, y sí he cometido muchos errores, porque si nos quedamos ahí y no nos, acercamos a, no nos acercamos a Dios, vamos a estar condenados, frustrados, decepcionados de nosotros mismos, y Dios no nos quiere tener ahí. Dios nos quiere que después de reconocer podamos acercarnos a Él, y dice entonces, si tus pecados son como, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y esta mañana quieres ponerte de pie. Vamos a orar. Y Dios conoce la condición de, de tu corazón. Dios sabe en las batallas en las que te encuentras. Dios sabe si estás en un valle o estás en una montaña. Pero hoy quiere Dios hablar a tu vida. Y, y vamos a orar. Vamos a pedirle, Señor Padre, gracias Dios, Señor, por, por la vida de Juan. El bautista, Señor Dios, gracias porque Dios, Señor, un hombre común, como nosotros, Padre, pero que vivió una vida extraordinaria, Señor, para anunciar el mensaje que tú le diste, Señor. Lo trajiste, Señor Dios, a ser muy confrontativo, Dios Señor, pero era necesario, Dios. Señor, y queremos, Dios Señor, oír el mensaje de la palabra, Dios, cada vez que nos sentamos aquí en la iglesia, cada vez que abrimos nuestra Biblia, Señor Dios, que tú nos, que tú nos confrontes, Padre. Que podamos, como dice tu palabra, vernos en el espejo de tu palabra. Que podamos mirar realmente la condición de nuestra vida y saber, Dios Señor, ¿Qué cambios tú quieres en nosotros, Padre? Señor, aquí estamos, Dios, Señor, Dios, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, reconociendo que necesitamos de tu salvación, Señor, que nosotros no podemos limpiarnos, que solo tú puedes hacerlo, Dios, Señor. Y queremos acercarnos a ti, Señor, con un corazón confiado, Padre, con un corazón, Señor, Dios, que te dice, Señor, no me acerco a ti porque necesito algo de ti, o por temor me acerco a ti porque te necesito. Te quiero amar, quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero uh, estar contigo. Padre, te pedimos, Señor Dios, que tú nos sigas hablando, que sigas mostrándonos, Señor Dios, el camino, Padre, por el que tenemos que andar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.